0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Goedenavond, fijn dat ik hier mag zijn. Toen ik predikant werd, zei iemand tegen mij... Je bent niet geroepen om bokken te entertainen, maar om schapen te voeden. En dat hoop ik vanavond te doen. Het thema is een geit verkleed als schaap. Nu kan ik me goed voorstellen dat toen je deze titel zag dat je een beetje schaapachtig zat te kijken. Nu is dat uh, helemaal geen probleem. Dat is juist een goed teken. Want in de Bijbel worden ware gelovigen vaak vergeleken met schapen. Een mooi voorbeeld is Johannes 10. Waar Jezus over zichzelf spreekt als de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Jezus heeft. De kudde schapen gekocht met zijn eigen bloed. En de schapen, zegt Jezus, die horen mijn stem en die volgen mij. De schapen zijn de mensen die werkelijk in Jezus geloven. Nu weten wij allemaal dat schapen bedreigd worden door wolven. En in Nederland kunnen we daar sinds een paar jaar ook weer over meespreken. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Elspet, en daar zijn wolven een gigantisch probleem geworden. Wolven die kunnen schapen aanvallen en doden. En weten jullie wat de meest gevaarlijke wolven zijn? Dat zegt Jezus in Matthäus 7. Pas op voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Dus de meest gevaarlijke wolven zijn wolven die verkleed zijn als schaap. In het wild bestaan die natuurlijk niet, maar helaas in de kerk wel. Petrus die schrijft in zijn tweede brief, net zoals er valse profeten onder het volk Israël zijn geweest, zo zullen er ook onder u valse leraars zijn, die heimelijk, dus niet duidelijk, niet openbaar, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. De schaapskudde van Jezus Christus heeft nog een ander probleem. En dat zijn... Geiten. In de schaapskooi tussen de schapen lopen geiten. Geiten zijn mensen die bij de kerk horen, maar de stem van de goede herder nooit echt hebben gehoord. Die het evangelie niet begrijpen en zich nooit met God hebben laten verzoenen. Bij een groot deel van de geiten is dat ook duidelijk te merken. En ze geven het misschien zelf ook eerlijk toe dat ze niet echt in de heer Jezus geloven, niet echt gered zijn. Er zijn echter ook geiten die zo praten en die zo leven, dat ze niet makkelijk te onderscheiden zijn van de schapen. Ze leven niet in duidelijke, zichtbare zonden. Ze gaan trouw naar de kerk, zitten op een bijbelkring, gaan aan het avondmaal, zijn bereid zich in te zetten voor de activiteiten in de kerk. Als je het van de buitenkant moet beoordelen, dan zeg je, dit zijn echte christenen. Maar dat is niet de werkelijkheid. Het zijn geiten die verkleed zijn als schaap. Daar gaan we het vanavond over hebben. In het eerste deel van de lezing wil ik aan de hand van de gelijkenissen die Jezus heeft gesproken in Matthäus 13 en we gelezen hebben, duidelijk maken dat er in elke kerk geiten zijn. En ik wil duidelijk maken wat dit betekent voor een realistische visie op de kerk en de manier waarop we daar binnen de gemeente mee om moeten gaan. In het tweede deel van de lezing wil ik duidelijk maken wat dit betekent voor de praktijk van zelfonderzoek. En een antwoord geven op de vraag hoe wij zeker kunnen weten dat wij zelf echte schapen zijn en geen geiten in schaapskleren. Jezus heeft in Matthäus 13 zeven gelijkenissen gesproken. En in al deze gelijkenissen legt Jezus uit, geeft hij onderwijs over het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk is nabijgekomen, zei Jezus, aan het begin van zijn bediening. Aan het eind van de Matthäus Evangelie lezen we dat dat Koninkrijk is gekomen, want Jezus heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. Het Koninkrijk is gekomen door de weg van het kruis en door de weg van de opstanding. In de tweede en de zevende gelijkenis, die Marcel net heeft gelezen, daar gaan we het over hebben, die lijken heel veel op elkaar, komt een belangrijke boodschap tot ons vanavond. Die tweede gelijkenis spreekt over tarwe en onkruid. Nadat de Zoon des Mensen, Jezus Christus zelf, het goede zaad heeft gestrooid op de akker, komt de duivel die onkruid zaait. Het resultaat is een akker waarop zowel tarwe als onkruid groeit. Het was door elkaar heen. G.C. Ryle die schrijft hierbij. In de eerste plaats leert deze gelijkenis ons dat goed en kwaad altijd samen aanwezig zullen zijn... in de beleidende kerk tot het einde van de wereld. De zichtbare kerk wordt ons voorgesteld als een gemengd lichaam. Het is een grote akker waarop onkruid en tarwe samen opgroeien. We moeten verwachten dat er in elke gemeente van gedoopte mensen... een mengeling is van gelovigen en ongelovigen... van bekeerden en onbekeerden, van kinderen van het Koninkrijk... En de kinderen van de boze. Bij de zevende gelijkenis, waar het gaat over een groot net dat allerlei soorten vissen bij elkaar brengt, schrijft Calvijn. Christus leert hier niet iets nieuws, maar bevestigt ons door een nieuwe gelijkenis, wat wij reeds vernamen. Dat in de kerk van God, zolang zij op aarde is, de goede en boze onder gemengd zijn. En misschien loop je hier wel tegenaan, in je eigen Gemeente, Dat er zoveel mensen niet echt in Jezus geloven. En geen verlangen hebben om werkelijk hem achterna te gaan. En misschien verlang je naar een andere gemeente. Een gemeente waar meer toewijding is. Waar meer mensen werkelijk uit het evangelie leven. Houd dat verlangen vast. Maar denk niet dat je hier op aarde ooit een gemeente gaat vinden waarin iedereen werkelijk het evangelie gelooft... en werkelijk toegewijd wil leven. Elke gemeente valt tegen. Deze gelijkenissen die voorkomen dat wij een onrealistische kerkvisie hebben... en dat we de bestaande kerk of gemeente onterecht voor vals verklaren... en een nieuwe beginnen. Calvijn schrijft, ook bij deze gelijkenis... er komt bij dat vele te prikkelbare mensen... Wanneer niet alles naar hun verlangen gaat, daar de kerk zich nooit geheel zuiver zal vertonen, zich onder de schijn van ijver voorbarig van haar afscheiden. De eerste afscheiding, de eerste kerkscheuring was in de vierde eeuw. Dat waren de donatisten. De donatisten die vonden dat de katholieke kerk, en dat is niet hetzelfde als de rooms-katholieke kerk, de katholieke kerk, dat is de kerk vanaf handelingen 2 die de eerste eeuwen één geheel is gebleven. En in de vierde eeuw vonden de donatisten dat de kerk onzuiver was geworden. En ze deden pogingen de kerk te hervormen, te reformeren. Maar al hun pogingen die liepen op niks uit. En het eindigde in het feit dat ze besloten een nieuwe kerk te beginnen. En de katholieke kerk voor vals te verklaren. Augustinus die heeft deze donatisten bestreden. En een van de argumenten die hij tegen hen gebruikt. Is de gelijkenis van het onkruid en de tarwe in Matthäus 13. Augustine schrijft. De kerk is in de dagen van Christus zelf ontstaan. En heeft zich sinds die tijd ononderbroken voortgezet. En zich over de hele wereld verbreid. Maar zij is een zichtbare gemeenschap. Waarin zich heiligen en onheiligen bevinden. Een net waarin goede en slechte vissen gevangen zijn. Een kudde van schapen en bokken. Een huis met vaten ter eer en ter oneer. Een akker met graan, met tarwe en onkruid. En Augustinus die zegt tegen de donatisten... het is niet verkeerd dat jullie de zonde in de kerk proberen te bestrijden... maar jullie bestrijden de zonde door een grotere zonde te doen. Namelijk je af te scheuren van de kerk, van het lichaam van Christus. De kerkzinnenis en ook de kerkzinnenis van de kerken van de reformatie... hebben laten zien, hebben bewezen... Dat een zuivere, volmaakte kerk, een akker waar alleen maar tarwe groeit, een illusie is. We kunnen er zeker van zijn dat in elke gemeente, in elke schaapskooi, geiten tussen de schapen lopen. En Ryle schrijft daarbij, ook daar waar het Evangelie het meest zuivere wordt verkondigd en waar de tucht het meest serieus wordt toegepast, ook daar is een mengsel van boze en goede. Dat is de eerste les. De tweede les die we kunnen leren uit deze gelijkenissen... is dat wij niet in staat zijn geiten en schapen zuiver van elkaar te onderscheiden. Het onkruid wat tussen de tarwe werd gestrooid en opgroeide was waarschijnlijk dolik. En dolik lijkt zoveel op tarwe dat in heel veel plekken het ook valse tarwe wordt genoemd. Je moet heel goed kijken en een echte kenner zijn om tarwe en dolik van elkaar te kunnen onderscheiden. Pas op het moment dat er vrucht verschijnt... en er bijna geoogst kan worden... dan wordt het duidelijk dat het twee verschillende soorten zijn. Als de tarwe zijn vrucht laat zien, dan wordt hij bruin... en dolik wordt zwart. We hebben net gezegd dat we zeker van kunnen zijn... dat in elke kerk, in elke gemeente... geiten tussen de schapen lopen. Sommige geiten zijn heel makkelijk te herkennen... En geven misschien zelfs ook toe dat ze geiten zijn. Maar er lopen ook geiten in schaapskleren. Die we, ja, kunnen we die wel herkennen? Is het mogelijk om die van de werkelijke schapen te onderscheiden? Kunnen wij met zekerheid zeggen wie wel echte schapen zijn? Of wie geiten in schaapskleren zijn? Ik ga een gedeelte citeren uit een boek van Jonathan Edwards. Dat heet Religieuze gevoelens. En John van Edwards heeft hier heel veel nagedacht over dit thema. Hij heeft twee keer een grote opwekking gehad in zijn eigen gemeente. Maar hij schrijft dat eigenlijk het hele dorp maar één onderwerp van gesprek had. En dat was God. En hoe kunnen wij met God verzoend worden? En wat hij merkte was dat in opwekkingen heel veel mensen tot geloof kwamen. Maar dat na verloop van tijd, toen de opwekking weer uitdoofde, er heel veel van de mensen die prachtige beleidenissen hadden gedaan terugvielen en zelfs afvielen van de kerk. Nou, in dat boek reflecteert hij daarop... en schrijft hij ook met de bedoeling om geiten van schapen te kunnen onderscheiden. En hij schrijft het volgende als het gaat over het beoordelen van de geloofstaat van anderen. Zij die snel en zonder tegenspreken te dulden de geloofstaat van anderen bepalen... zijn doorgaans niet meer dan armzalige rechters en gevaarlijke raadgevers in zaken aangaande de ziel. Zij beroemen zichzelf op hun buitengewone gave... van waarneming en onderscheiding... in deze grote aangelegenheden. Alsof alles voor hen open lag en duidelijk was. Zij verraden zichzelf door een van deze drie dingen. Of ze hebben maar weinig ervaring... of ze kunnen slecht oordelen... of ze bezitten een grote mate van trots en zelfvertrouwen... en dus weinig zelfkennis. Wijze en ervaren mensen gaan in deze zaken met grote voorzichtigheid te werk. Wanneer zich veel mogelijke tekenen van godsvrucht voordoen in iemand... is het de plicht van de gelovigen om hem in liefde aan te nemen... hem lief te hebben en zich in hem te verheugen als zijn broeder in Christus Jezus. Maar de beste mensen kunnen misleid worden... als de tekenen hen uitermate eerlijk en helder voorkomen. Ongetwijfeld is het het heerlijke alleenrecht van de alwetende God als de grote kenner van de harten, om wel in staat te zijn onderscheid te maken tussen schapen en bokken. En wat is het een onfatsoenlijke zelfverheffing en arrogantie van ellendige gevallen en duistere stervelingen om net te doen alsof zij kunnen weten en vaststellen wie werkelijk eerlijk en oprecht voor God is en wie niet. Wij kunnen schapen aanzien voor geiten en geiten aanzien voor schapen. Dit betekent in de praktijk dat het mogelijk is om straks in de hemel mensen tegen te komen waarvan jij dacht dat ze niet echt geloofden. Of dat iemand na verloop van tijd afhaakt waarvan jij echt overtuigd was dat het een schaap was van de goede herder, een echt kind van God. En dan blijkt het toch een geit te zijn die verkleed was als schaap. Johannes schrijft in zijn eerste brief over mensen van wie dat geldt... Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij werkelijk uit ons geweest waren... dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Dus de eerste les. In elke kerk zitten geiten tussen de schapen. De tweede les die Jezus leert in de gelijkenis is... Wij zijn niet in staat om zuiver onderscheid te maken bij anderen of ze een schaap of een geit zijn. De derde les die Jezus leert in de gelijkenis, is dat er uiteindelijk in het eindoordeel wel een zuivere scheiding plaats zal vinden. De dienaren van degene die het zaad gezaaid heeft, die vragen de Heer, moeten wij het onkruid ertussenuit gaan halen? Moeten wij proberen de geiten te ontmaskeren? en ze uit de schaapskooi te zetten. En wat zegt Jezus? Nee. Dat is niet de bedoeling. Laat ze samen opgroeien tot de oogst. En in de oogst zullen de maaiers komen, de engelen. En die zullen de scheiding maken. Wat dit betekent, dat wordt al duidelijk eigenlijk in de gelijkenissen... maar ik wou het ook nog uh, zeggen in de woorden van Jezus uit Matthäus 25. Dat is ingrijpend... Het gaat over de wederkomst. Wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid... en al de heilige engelen, de maaiers, met hem... dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden. Zoals de herder de schapen van de bokken, de geiten, scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten... maar de bokken, de geiten, aan zijn linkerhand... En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: tegen de schapen. Kom, gezegenden van mijn vader. Beërf het koninkrijk der hemelen. dat voor u bestemd is. vanaf de grondlegging van de wereld. Dan zegt Rael heel mooi. Dan mogen zij zich voegen bij datgene waar ze lang naar verlangd hebben: een volmaakte kerk. en een volmaakte gemeenschap van heiligen. Maar dan zal. Jezus, de Zoon des Mensen, zegt tegen hen die aan de linkerkant zijn, de geiten, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dit feit, dat er straks een scheiding komt tussen de schapen en de geiten, is denk ik voldoende reden om eens te maken met het thema van deze avond. En de vraag te stellen, zijn wij werkelijk schapen? Ook wij zitten hier als een grote akker, met tarwe en onkruid. Als een groot net wat vol zit met vissen. Met goede en slechte vissen. Calvijn schrijft bij de gelijkenis van het visnet, Christus waarschuwt ons dat er niet voldoende, zelfs niet van veel belang is... Dat wij in de schaapskooi verzameld zijn, zo wij geen ware en geliefde schapen zijn. Het is niet van veel waarde dat je lid bent van een kerk of dat je naar avonden toe gaat. Als je in de schaapskooi bent, als je niet werkelijk een schaap van Jezus Christus bent. Het is daarom belangrijk dat schapen weten dat ze schapen zijn en dat geiten weten dat ze geiten zijn ook als ze verkleed zijn als schaap. We hebben net vastgesteld op basis van de gelijkenis van Jezus... dat het niet mogelijk is om bij andere zuiver onderscheid te maken tussen schapen en geiten. Dat we niet met zekerheid van iemand anders kunnen zeggen of ze wel of niet gered zijn. Betekent dit ook dat het onmogelijk is om van het, het van onszelf te weten... en bij onszelf te onderscheiden of we schaap of geit zijn... Ik ga nu duidelijk maken dat dit wel mogelijk is. Het is niet mogelijk om met zekerheid over anderen een oordeel te, uit te spreken. Maar het is wel mogelijk om het van jezelf te weten. En dat de manier om daarachter te komen is door zelfonderzoek. In de Bijbel worden we daartoe opgeroepen. Als Paulus schrijft in 2 Corinthië 13 vers 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent? In het kader van de viering van het heilige avondmaal schrijft Paulus in 1 Korinther 11, maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Het is echt gevaarlijk als geiten denken dat ze schapen zijn. Het is beter om er nu achter te komen dat je geen schaap bent, maar een geit. Zodat je nu nog tot bekering kunt komen. Tot geloof kunt komen en aan het oordeel van God kunt ontkomen. Daarom is het belangrijk dat er binnen de schaapskooi, dat er vanavond, dat er in de kerk opgeroepen wordt tot zelfonderzoek, tot zelfbeproeving. Het is een mogelijkheid voor geiten die misschien denken dat ze schaap zijn... Bevrijd te worden van valse zekerheid. en werkelijk tot geloof te komen. Zelfonderzoek is ook nuttig voor degenen die wel schaap zijn. Als een schaap zichzelf onderzoekt. dan kan hij meer geloofzekerheid krijgen. komen tot de diepere zekerheid. dat hij een kind van God is. Als we onszelf beproeven op een Bijbelse manier. dan is dat zegerijk. Daar zeg ik er natuurlijk wel wat bij op een bijbelse manier. Want als je je niet beproeft op een bijbelse manier... maar volgens een menselijk systeem van zelfbeproeving... dan is het waarschijnlijk niet zegenrijk, maar eerder schadelijk. Dan kan het leiden tot twijfels en onzekerheid. Dus het is mogelijk om met een bepaald systeem van zelfonderzoek en zelfbeproeving... ervoor te zorgen dat er geen één geit is die denkt dat hij een schaap is... Dan heb je een probleem opgelost. Maar je kunt met zo'n systeem wel een ander probleem creëren en versterken. Namelijk dat schapen ook niet meer weten dat ze werkelijk schaap zijn. En als dat het geval is. Dan heb je net zo goed een gigantisch probleem. Als schapen niet meer weten of ze werkelijk schaap zijn. Als ze niet meer weten of ze werkelijk gered zijn. Dan is dat schadelijk. Zowel voor de persoon zelf als ook voor de hele gemeente. Dus. Wat is volgens de Bijbel een goede manier om onderscheid te maken tussen geiten en schapen? Wat is nou het onderscheidende? Het formulier van het Heilige Avondmaal geeft hier antwoord op. En ik heb natuurlijk zelf na zitten denken hoe ik dit in ging vullen. En ik denk, ja, je moet gewoon gebruiken van de wijsheid van de voorvaderen. En ik denk dat de avondformulier een hele zuivere, nuttige, verantwoorde manier geeft om jezelf te onderzoeken. Het avondformulier zegt, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. En dat wordt in best wel veel woorden gezegd. Ik heb ervoor gekozen om het samen te vatten met de woorden van het kortbegrip. Het zijn precies dezelfde drie punten. In het kortbegrip staat dat als volgt. Eerst moet ik onderzoeken of ik mijzelf vanwege mijn zonden mishaag... En mij daarom voor God verootmoedig. Ten tweede, of ik geloof en vertrouw dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. En ten derde, of ik ook een ernstig voornemen heb om voortaan in alle goede werken te wandelen. En wie zijn eigen hart op deze drie punten onderzoekt, kan tot een heldere en zekere conclusie komen. Ja, ik ben een schaap. Of... Nee, ik ben een geit. Nu weet ik dat het in de praktijk niet voor iedereen zo simpel is. En ik denk niet dat dat ligt aan deze drie punten, maar de manier waarop deze drie punten soms worden voorzien van extra voorwaarden. Dus bijvoorbeeld op het eerste punt, of ik mijzelf mishaag vanwege mijn zonde en mezelf voor God verontmoedig, dan kan er van gemaakt worden of ik mijzelf voldoende vanwege mijn zonde mishaag. En of ik mij wel voldoende grootmoedig voor God. En met de toevoeging van dit ene woordje, voldoende, wordt het echt ingewikkeld. Komt alle zekerheid op losse schroeven te staan. Want wie bepaalt dan wat voldoende is? En dat is dus ook niet wat het formulier of het kort begrip zegt. Dat woordje staat er niet. De vraag is niet of wij ons voldoende mishagen of voldoende grootmoedigen. Alle gelovigen kunnen daar wel een antwoord op geven. En dan is het antwoord niet ja, maar altijd nee. Niemand kent zijn zonde goed genoeg. En verootmoedigt zich diep genoeg. Omdat wij maar een klein begrip hebben van hoe heilig en hoe groot en hoe goed God werkelijk is. En daarom ook maar een flauw begrip hebben van hoe ernstig de zonde is. Maar waar alle gelovigen wel van harte ja op zeggen is, ja, ik ben overtuigd van mijn zonde. Ik weet dat ik niet de hemel verdien, maar de hel. En dat is de reden dat gelovigen leren Jezus liefhebben. Dit is de reden dat gelovigen, als ze het evangelie horen, verblijd worden. Zich in die boodschap verheugen. Jezus heeft zelf gezegd, als je niet ziek bent... dan zit je niet te wachten op een arts. Maar als jij weet en overtuigd bent dat je ziek bent en je weet dat er een arts is met medicijnen die jou kan helpen, dan is dat geweldig nieuws voor jou. En daarin zie je ook dat het tweede punt van de zelfbeproeving bevestigt of er van het eerste punt sprake is. Dus als je echt en waarachtig overtuigd bent van je zonde, dan blijkt dat uit het feit dat als je het evangelie hoort, dat je positief reageert en dat je je vertrouwen wilt stellen op Jezus Christus. En op dit tweede punt, of er sprake is van het vertrouwen in Jezus Christus, is er al voor een gelovige zekerheid. De Heidelbergse catechismus zegt over het ware geloof. Het ware geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het is ook een vast vertrouwen, het welk de heilige geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van de zonden eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Als je dit gelooft, dan weet je dat. En dan kun je, dan mag je de conclusie trekken dat je een schaap bent. En die zekerheid die ligt dus buiten jezelf. Die ligt in Jezus Christus, in wie Hij is. En wat Hij heeft gedaan om ons te redden aan het kruis. En in de belofte van het evangelie. Maar ook op dit punt kunnen mensen je alsnog laten twijfelen. Door de indruk te wekken dat het historisch geloof of het tijdgeloof hetzelfde karakter heeft als dit ware geloof. En dat maakt het weer knap ingewikkeld en zet de zekerheid van het geloof op losse schroeven. Het is op dit punt dus nodig om helder te hebben wat dan het onderscheid is tussen het ware geloof en het tijdgeloof of het Historieel geloof. En dat heeft te maken met het derde punt van de zelfbeproeving. De echtheid en waarheid van het tweede punt van de beproeving blijkt uit het derde punt van de beproeving. Zoals ik net zei, als je wilt weten of er bij jou echt sprake is van zonder kennis, dan blijkt dat uit jouw antwoord op het tweede punt van de zelfbeproeving: dat jij werkelijk het evangelie aanneemt en vertrouwt op de heer Jezus Christus. En als je wil weten of jij werkelijk gelooft in het evangelie... en werkelijk vertrouwt op de belofte daarvan... dan blijkt dat uit het derde punt van de zelfbeproeving. En dat is of jij een ernstig voornemen hebt... een oprecht verlangen om voortaan in alle goede werken te wandelen. Het ware geloof, zegt Paulus in Galaten 5, vers 6... is werkzaam door de liefde. En daarom omdat het werkzaam is, omdat het je activeert, blijft het niet zonder vrucht. Het ware geloof zal de liefde en genade van God altijd willen beantwoorden. Met wederliefde, met gehoorzaamheid. En waar de liefde voor God ernaast ontbreekt... als er geen hartelijk verlangen is om naar de wet van God te leven... daar ontbreekt het ware geloof. Johannes schrijft in zijn eerste brief... En eigenlijk zou je kunnen zeggen, deze hele brief gaat over het thema van vanavond. Wat is een waar gelovige en wat is een valse gelovige? Wat is een schaap en wat is een geit? Dus lees die brief helemaal door. Hij schrijft in hoofdstuk 5, vers 1 tot 3. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Hoe weet ik of ik schaap ben? Ieder die gelooft in Jezus Christus, is uit God geboren. En dan zegt hij, ieder die God lief heeft, die geboren deed worden heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Dus hoe onderscheiden de schapen zich van de bokken, van de geiten? Uiteindelijk komt het neer op de liefde. Een schaap heeft liefde voor God gekregen. En liefde voor, voor het woord van God. Liefde voor de kinderen van God, de andere gelovigen. En liefde voor de naasten. Dat het liefhebben van broeders en zusters... en het houden van Gods geboden in de praktijk tegenvalt... de catechismus zegt, zelfs de allerheiligsten... hebben zolang zij in dit leven zijn... maar een klein, klein beginsel van deze gehoorzaamheid... dat doet niets af van het feit dat elke ware gelovige wel een oprecht verlangen heeft... om God en zijn naaste lief te hebben... en naar de wil van God te leven. En dit is wat geen één geit kan zeggen. Ook niet de geiten die verkleed zijn als schaap. Zij hebben geen hart waarin de liefde tot God aanwezig is. Ze hebben nooit het evangelie begrepen. Ze hebben nooit de liefde van God ontvangen. Dus ze zijn ook niet in staat om God en zijn woord... en zijn naaste lief te hebben. Voor de schapen geldt... Wat Johannes zegt, wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. Paulus zegt, de liefde van God is uitgestort in onze harten. En daarom zeggen alle schapen, wij hebben God lief omdat hij ons eerst lief had. En dan zegt Paulus, als iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Laat mij afsluiten met een boodschap voor hen die hier zitten als geiten in de schaapskooi en als onkruid op de akker. Augustinus zegt heel mooi, dat wat vandaag onkruid is, kan morgen tarwe zijn. Het is mogelijk dat je hier naartoe bent gekomen als een geit en dat je straks weggaat als een echt schaap. Als jij er nu van overtuigd bent, op basis van de zelfbeproeving, dat jij niet gered bent, dat je de liefde tot God en je naasten mist. Dan ben je overtuigd van je ellende. De katechisme zegt, waaruit ken je ellende? Uit de wet van God. En wat zegt de wet van God, dat leert Christus ons. In de volgende samenvatting, je moet God lief hebben met heel je hart. En je naast als jezelf. En als je merkt, dit mis ik. Dit hart heb ik niet. Dan weet je dat je een geit bent. En als Christus je vanavond heeft overtuigd, van je ellende, dan staat Christus ook klaar vanavond om je te redden. De Bijbel zegt op heel veel plaatsen, het zal zijn dat ieder die de naam van Jezus Christus aanroept, zalig zal worden. Je kunt jezelf niet veranderen. Je kunt jezelf niet transformeren van een geit in een schaap. Dat is onmogelijk. Dat is een bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest voor nodig. Maar Jezus Christus is gekomen naar de aarde om dit werk te doen. En hij zit in de hemel om iedereen die tot hem komt. Iedereen die zijn naam aanroept, zalig te maken. Dus roep de naam van Jezus aan. Vroodmoedig je voor hem. Doe je schaapkleren uit. Stop met geiten. Vertrouw op hem. En dan zal hij je door de heilige geest verzekeren van het eeuwige leven. En je van harte gewillig maken om voor hem te leven. Dank voor jullie aandacht. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl